0: y en Almería, Andalucía 11 de la mañana y 4 minutos Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es Siente Andalucía Escúchanos
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Señor juez Emilio Calatayú, buenos días. Hola, buenos días.
4: Hola Emilio, buenos días. M- muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, bien,
3: bien, bien. ¿Y usted? Mejor que el país.
4: <risa> ¿Cómo le sienta ¿Sabe? la primavera, vamos, Emilio?
5: Bueno, con alergias, yo no tengo alergias, pero vamos, con alergias y, y la falta de lluvia, la falta de lluvia. Sí. Ya verás tú, verás tú este verano, no vamos a tener ni ni palagomera.
3: Eh, eh, eso es lo que nos preocupa Grandemente y gravemente Como venimos señalando Pero claro. un, poco podemos hacer Ahí nada Cantar sí, hombre, ah, sacar,
5: sacar a los santos a ver si llueve sí. es lo único que nos es, queda hacer. Eso no tiene, no tiene Mucho recorrido que no, Hombre, Hay que ser, hay que ser creyente
3: sí. ¿Usted en qué cree?
5: Yo en Dios
4: Bueno Sí ¿Y, y ¿alguna, vez, alguna vez le ha pedido algo así y le ha dado resultados?
5: Yo todos los días, todos los días le pido. Uh-huh. Y soy un hombre feliz y que más quiero? Uh-huh. Y bueno, salud, estamos en ello. Luego yo, como me dice mi médico, estamos en manos de Dios y de la ciencia. Yo sí. estoy en manos de Dios y de la ciencia, pero yo le pido todos los
3: días. Uh-huh.
5: Por mí y por todos los míos. Y por ti también, me, por vosotros también os pido ¿eh? Eh, bueno,
3: Muchas pues, gracias Muchas Emilio. gracias, Emilio, muchas de gracias
5: Las la gracias para los
3: frailes
4: Pues a, veces, a, a ver si, yo, yo estoy un poco asustada con las noticias que, que vemos en la prensa Emilio A ver, ¿qué traes hoy? Porque todo lo que se ve es igual y esto es un horror, cada día va más Detenidos, dos acusados de violar a una niña de 14 años en los aseos de un supermercado en Alicante El pederasta de Green condenado a 45 años y medio de presión Por delito sexual contra 10 menores La policía investiga la agresión sexual de una joven de un centro de menores Que se escapó y ha sido sido también eh, violada Es decir, esto va más y va más y todos los días es más
5: Claro, todos los días va más Porque cada vez va a más la mala educación, la incultura, la falta de autoridad Claro que va más. y Estamos recogiendo lo que se ha sembrado. Ni más ni menos.
4: Bueno, pero se tendrá que frenar de alguna manera, ¿no? ¿no? ¿Hay alguna manera? Claro. sí. Pues
5: poniendo orden. Poniendo orden y sentido común. Ni más ni menos.
4: ¿Y quién pone el orden?
5: Y Pues los padres, las escuelas y sobre todo por las leyes. Ya está. Y respeto a la autoridad y punto.
4: Pero bueno, la luego, ley...
5: pues, vos,
4: la, eh, las leyes ya están, Dios, ¿no?
5: Sí, así van. Así van las leyes. ¿Cuál de ellas?
3: Pu- puede ser. Pero usted es el que administra, el que... Yo aplico. A- aplico aplica. la ley.
5: Aplico la ley, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos justicia. La justicia solamente la imparte Dios. Si yo soy el primero que dice pleitos tengas y los ganes, ¿sabes? O sea, es que... Fíjate. Pero el... es un cambio social, es un cambio social y, y tendremos otra, otro país o otra otra etapa y yo no sé si será buena o mejor o peor, pero vamos, que a mí no me gusta, a mí me gustaba más la, la anterior.
3: Pero usted esto que estos casos que ha desgranado Yolanda, pero que sí. llevamos una racha, no sé por qué, sí, quizás sí. porque se están aireando ahora más o eh, a no, raíz de que.. Desde sucede, que... Sí,
5: que se, se, se airean más, pero suceden más. Si eso es así. Sí, eso es así.
3: Desde que salió es el, el tema de Barcelona, sí. de Badalona, de la niña, han comenzado a salir Uno mucho, detrás de otro muchos todos casos. Los días. Y usted en el, en el juzgado sí. suyo de menores también lo, lo está comprobando, ¿no?
5: C- casi todos los días. Vamos, casi todos los días no, pero vamos con muchísima frecuencia. Ya, pero me... con criatura de, de, de chiquitillos y demás, vamos, una pena, una pena.
4: Precisamente eh, su entrada en el blog de, de anoche, Emilio dice. Eh, Chavales, no os engañéis, eso de que no me puede tocar porque soy menor es un cuento. Los chavales piensan claro. que porque son menores, pues no les pasa nada, ¿no?
5: Exactamente, y yo por eso siempre invito a padres cuando tienen problemas con sus hijos que vengan a juzgado y los vean. El otro día, el martes pasado, tuvimos una, unos hechos muy variados y vinieron dos matrimonios con sus hijos porque están a punto de ser denunciados. ...pero precisamente porque se creen que no... ...y gracias a Dios, vamos, entre comillas, gracias a Dios... ...pues vieron a chavales que directamente los encerré... ...otro vino esposado, otro tal... ...y si lo dije, ahí se lo digo siempre... ...no os creáis que porque sois menores no os puede detener... ...se os puede detener... ...y si es necesario se pone en esposa ...y no pasa nada... ...y siempre les digo, mirar a la puerta del calabozo mío... ...la ley de la botella, el que la tiraba por ella... ...y ya está, el que la hace la paga... Con una filosofía distinta, con tal, pero no son conscientes de la responsabilidad que tienen los niños y los padres, ¿eh? Entonces, claro, cuando tú condenas a un padre por las consecuencias del delito que cometen sus hijos, dice hombre, pero, coño, pues, usted es el padre y la madre. Ustedes responden de lo que hacen sus hijos y su hijo tiene que pagar por lo que ha hecho, ni más ni menos. Pero la leyenda urbana de que como soy menor Pues sí. no me pasa nada, sí, mentira sí, sí, porque usted mentira. escribe
3: en el blog eso De que no me puedes tocar porque soy menor Es un cuento eh, y, Lo, y en fin. Es que es un cuento es que No, se te, te pueden detener
5: Te pueden esposar si es necesario y, y luego, pues claro Están los niños y los padres sí. Y en los colegios En algunas ocasiones, ¿eh? y los colegios también O sea, que aquí respondemos todo Pero existe ese clima de que no tal, la falta de implicación de los padres, la falta de implicación de las autoridades, de que aquí todo vale, y claro, se está viendo los resultados, y la mala educación, y yo te digo una cosa, yo porque soy católico y demás, pero vamos, a mí me fue bien la educación que me dieron mis padres y los principios ético morales, religiosos, lo que tú quieras, sí. pero vamos, eso de que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, de que yo hago lo que quiero que no 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 Eh, respeto a los demás tu libertad limita con los derechos de los demás en fin que son muchas cosas pero que no se mama ya eso eso ya no se mama
4: emilio dice que se puede posar incluso eh, a un menor claro y se puede pero claro que
5: se puede posar
4: a partir de los 14 antes de los 14 claro
5: no, antes de los 14 no, pero a partir de los 14, ¿por qué no? Sí. Si un tío eh, se vuelve revoltoso, tal cual, y, y lo tienes que detener por un delito grave y demás, pues, coño, pues, pues, si lo tienes que reducir y poniéndole a la esposa, pues no pasa nada.
4: ¿Y si es menor, qué hacemos?
5: ¿Si, es, que si, es, menor que, si sí. es menor
4: de 14? Sí, si tiene 13, por ejemplo.
5: Pues, bueno, pues intentar no ponerle a la esposa y llamar inmediatamente a sus padres. Uh-huh. Claro. En
3: fin, ¿pero son sus padres Porque... entonces los que se hacen cargo de él?
5: Hombre, claro, y... claro. Y lo que pasa es que después la Fiscalía puede dar cuenta a los servicios sociales.
3: Uh-huh.
5: Pero si esto es implicación personal y profesional institucional, aquí estamos todos implicados en los menores. Todos somos responsables. Dentro de cada uno de sus funciones y de sus limitaciones. ¿eh? Pero los padres son los primeros responsables de lo que hacen los niños menores de 14 años. Pero también están los colegios, también están las autoridades. Estamos todos, todos los que tengamos conocimiento de que un menor está en situación de riesgo, sí. tenemos la obligación de intervenir. Pero si se, se le dice a las autoridades,
4: se le dice que no. Muchas veces a los niños se frustran, ¿no, Emilio?
5: Ah, claro, porque claro, se frustra. Más frustrado estaban nuestros abuelos y mira y no pasó nada y sacaron un país para adelante. Y a veces, y ahora no... le dicen no a un niño y se frustra y sí. le das un golpe. Le da un manotazo y maltrato, por pues nada. Pues no, no...
3: lo malo no es solo que se frustre el niño, sino los padres del niño. Sí, sí. <risa> Eso es lo malo. También?
5: Eso es lo malo. Yo ya siempre digo que mi padre debería estar en cadena perpetua revisable, sabe
3: Sí. <risa> ¿Por qué?
5: Y ahí yo no estoy frustrado ni nada de nada, sino agradecido.
3: A ver, eh, habla usted de la cicatriz francesa. ¿Qué es eso de la cicatriz francesa?
4: Eh, eh, eso venía en la, en la prensa. Una, una
3: noticia sí. que viene en la prensa. La nueva moda autolesiva de TikTok que se extiende por los colegios de Italia.
5: ¿Ha oído hablar pero de eso? Que... No, pero los, me imagino que son los juegos de TikTok que, que ponen en peligro la situación, de los retos.
4: Usted tenía TikTok, ¿no, millones. Emilio?
5: Yo no tengo TikTok, ah. ni tengo nada. Si ah, Yo ¿no? no tengo ni Facebook. Ah, yo no. no. Bueno. yo que voy a tener de eso, yo tengo mi, mi WhatsApp y ya está y, <ríe> y, y mucho tengo,
4: es, ¿qué? ¿no? Y mucho es. Bueno, bueno pues y, bien, y, el mucho blog, es. y el blog también, bien, el blog no. es mm, bueno, blog muy pero, visitado. El, pero el
5: blog, el blog, pero yo hablo con Carlos y hablamos del blog y tal, pero yo después de Facebook yo no controlo Facebook ni nada.
3: Ah que tiene tiene y usted visito,
5: un... y, a mí, y a mí me llegan a mí me llegan textos míos que yo no sé quién los ha colgado ni nada yo como dice (risa) mi tito miguel es por la gloria misma es que yo no tengo tistón ni facebook ni nada pero Pero a mí me llegan vídeos míos y tengo que ver qué ropa llevo si estaba gordo si estaba delgado para ver cuándo dije yo eso porque además como siempre digo lo mismo porque yo ya no sé de qué época y de qué año los dije pero me mandan a mí muchos muchos vídeos míos digo ya ves tú carlos
3: es el community manager de usted no carlos es un community manager. ¿Cómo? No, manager, no. <risa> Carlos es el negro
5: y yo soy el blanco. <risa> yo no escribo, porque escribir es muy difícil. Entonces Carlos traduce lo que yo le hablo, lo traduce en escritura. Es que es muy difícil escribir.
3: Claro, es voy, pues difícil. ahora escribe todo el mundo. Ahora, por eso hay tampoco lectores. Pues no decía...
5: lo... A mí cuando me dicen escritor digo no, que yo no soy escritor, que yo hablo. Y Carlos, el negro. Bueno, será el moreno ahora, ya no se puede decir negro. Pero vamos, ya nos entendemos, ¿no?
4: Es la figura. Mi
5: amigo, llevamos juntos un montón de tiempo, y él es el que le da forma a lo que yo, a lo que él y yo hablamos.
4: ¿Y sus libros también, de sus libros también?
5: También, ¿tú qué te crees? Que yo voy a poner a escribir, que es muy difícil escribir. Yo hablo con Carlos, y charlamos mucho, y de eso han salido los dos libros. Mm.
3: Madre sí no, lo, lo yo, digo, yo lo digo él le cuenta yo, escritor, y luego no, le, le da forma juez,
5: yo soy juez y punto que yo no que yo soy juez y punto sí. pasa que Carlos me conoce mucho Lo conocemos muchísimo y sabe definir o, 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 o um, reducir eh, un pensamiento mío en una en cuatro o cinco líneas por lo que yo he expresado a lo mejor En 10 minutos hablando ¿Entiendes? Es que es muy difícil escribir Es muy difícil, yo sé que no sé escribir Bastante hago con escribir las sentencias ya está Y, 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 y me equivoco Pues fíjate
3: Hombre, no se equivocará en las sentencias no, hombre, no. En lo que quiera expresar, se puede equivocar a lo mejor En, en la manera de, de o, o en la sentencia que haga Pero no en escribirla
5: Hombre, espero que no Pero vamos, alguna vez sí, te equivocas Porque
3: muchas veces cortas y
5: pegas, ¿sabes? Copias y pegas, ¿sabes? Por, por cierto no, es que, que ya que ya prácticamente están todos los modelos hechos Pues ya muchas veces me, me, me confundo al copiar y pegar <risa> <risa> después de 40 años hombre, pero, pues, hombre, hombre, esos, copiar, copiar y pegar, copiar y pegar. Señor, y Yo juez. lo digo, yo lo digo Además te digo una cosa Yo soy, que yo es que ya como estoy en fase de olvidar ¿Sabes? Pues cuanto más escribes, más te equivocas Sí ¿Sabes? Sí Es como Jesús Vosotros cuanto más habláis Más os equivocáis
3: Claro, se habla claro. poco Si se habla mucho <risa> Se yerra
5: pues, pues, pues Exactamente Entonces Yo escribo Poco Y de calidad Y, y corta y, y pega Y claro, claro, claro Que yo me entienda el chaval Que estoy juzgando No el abogado Sí Luego le explico y, y tiene que entender la ley en la sentencia El niño Que es al que yo administro justicia que luego ya la audiencia me dice lo que sea. Que diga la audiencia lo que sea. Que paso son los listos de la audiencia. Pero yo administro justicia a los menores. Y no estoy haciendo una tesis de conocimiento para los abogados ni para la audiencia provincial. ¿vale? Usted quiere que yo, lo
3: entiendan. Que la sentencia la entiendan que la entienda
5: entienda los menores. El chorizo que yo he juzgado. El vale. chorizo. Y a lo que se le condena y por qué se le ha condenado. Ya los de la audiencia o los abogados, eso es problema de ellos. No yo, que, al menor.
4: A los abogados también hay que entenderlo, ¿eh?
5: Bueno, o si sea, a veces no sé lo que dice
4: <risa>
3: A ver eh, ¿Ha seguido usted la moción de censura?
5: Hombre, dentro, como estaba levantando el país Pues el primer día no lo vi del todo Después vi los resúmenes Ayer sí vi al final del, del Tamames y eso Esto a mí me gustó más la segunda intervención La despedida que, que la primera
3: la, la ¿De la despedida fue la que le gustó?
5: Sí, sí, cuando le llamó el orden a cada uno y tal, eso, ahora lo que sí estuvo acertar cuando lo dijo al presidente, oye, que llevamos una hora cuarenta minutos, está hablando usted de cosas que no se le han preguntado ni nada de nada, porque es un coñazo o sea, es que ya se parece más a aquel cubano que tenían allí, ¿no? Que, que te cansaba y te aburría, pues ya Pedro Sánchez es exactamente
3: igual, te que también el Pedro Sánchez y la
5: ministra, y la no, ministra está y, y el por, presentador tienen,
3: ¿eh? y el presentador que llevaba él es que lo tuvieron allí sin hablar pues casi dos horas, ¿no? O más de claro, dos horas por
5: eso te digo Por eso te digo Pero vamos, yo estudié A mí me dio un par de clases Ramón Tamame Ah, ¿sí? En sus tiempos Y lo sí, recuerda, sí, tiene un buen el...
3: recuerdo de él, de profesor Bueno,
5: nosotros le llamábamos el
3: republicano
5: rojo Pero vamos, que, que es una autoridad Fue una autoridad Ahora, yo no sé Vamos, por lo menos le puso las Expuso lo que piensa Y la sí. situación Que muchas cosas pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, pero vamos, yo creo que lo han utilizado, él se ha dejado utilizar, en fin, eso ya... Es Es que la vejez
3: pero... la, la a veces, la gente en la vejez quiere ya. reconocimiento.
5: Claro, pero a lo mejor es última vez que ya... Pero bueno, yo es una persona respetable, admirable, tiene una cabeza privilegiada, pero vamos, pero... ...después me dio pena el trato que le dieron al final de despedida y... Pues, sí. ...ya es que cuando eres mayor ya... ...te, te, te, te humillan y te, te desprecian por ser viejo, ¿sabes? Esa, es esa es la faena... Eh, eso, ...eso es lo eh, que me da pena... ...que sí. me parece que las personas mayores son, son niños... ...y no, las personas mayores y Tamame pues tienen una historia... ...tienen unos conocimientos, una historia... Y es mayor, pero no es un niño pequeño, ni es un tontico. Mm. Pero, pues, Porque tiene, ojalá
3: lleguemos todos a los 90 sí. años como está él. Eh, claro, oh, ojalá eso se dio primero, pero tal vez se dejó embaucar eh, claro. o lo embaucaron para llevarlo a un sitio que ya no, no, no es su sitio no, en pero, este momento. Hombre. Ya, pero no es un niño, ni es un
5: tontico, ni es nada. Entonces, un respeto que tiene, tiene que se merece un respeto.
3: Una cosa, la huelga de los secretarios judiciales sigue siendo invisible. Es algo que no comprendo, señor juez. Usted trata con ellos a diario, ¿no?
5: Yo sí, y además yo he sido
3: de los primeros que los defienden. ¿Y, ¿Y qué dicen? Ya, ya lo has defendido aquí. ¿Y qué dicen ellos? Porque esta huelga lleva ya... Es
4: eterna, eh, lleva muchísimo eh, tiempo. Mucho tiempo, exactamente. hasta claro, tres meses. Pero bueno,
3: ¿no? porque que,
5: que se tiene que sentar la ministra... ...y llegar a un acuerdo con ellos... ...para eso está la ministra... Y ...además la ministra debe de conocer el tema... ...que jueza... ...digo yo... ...y es un problema
3: muy serio... ...pero y tan serio pero como tú, como tú, los, los jueces claro, los juicios que se han suspendido...
5: ...claro, pero parece que les da igual... ...hablan de la gente, de la gente, de la gente... ...la gente es la que está sufriendo las consecuencias... ...de todo este drama... ...pero es que además los secretarios les está costando un dineral... ...les está costando un dineral... ...están haciendo un, un sacrificio impresionante... Pero, pero, ¿es la ministra la que se tiene que sentar y llegar a un acuerdo? Mm. Si todo se puede negociar, pero... Ayer, pero, tuvieron, ayer no.
3: tuvieron una reunión, no con la ministra, sí. pero no llegaron pues a la, ningún acuerdo. Y, y la verdad pues es, es la tremendo cuestión, todo... Pero ¿Por
5: qué no se sienta la ministra de Justicia allí? La, con la, su jefe de gabinete y la, y la ministra de Hacienda, yo la, qué sé. La, la huelga pero que ha se dejado se tiene que ya sentar. Mucha negociación, mucha cogobernanza. Mira, la cogobernanza. ¿Sabes? Claro. Después, mira. La justicia va mal Ahora va peor Pues fíjate cuando acabe la huelga Que van a necesitar no sé cuántos refuerzos Y tal y qué cual Pues coño Digo yo, vamos, pero claro Al final paga el pato el ciudadano Ahora, que los secretarios Están pagando sus consecuencias Que les cuesta 150 euros diarios eh. Les cuesta 150 euros diarios ¿Pues ya van... quién paga el pato definitivo? El ciudadano de a pie
3: ya, qué le vamos a ya hacer? Ya eso, que
5: eso es toda la huelga. Eh, eso es
3: el problema de toda la huelga, el que pagamos el pato a los ciudadanos. El de desde luego, los que están sufriendo van 400.000 demandas pendientes de reparto, juicios y vistas suspendidos más de 330.000, es todo sí, un sí. disparate y con lo, el claro. tiempo que llevan esperando. Bueno, señor juez, que nos vamos a otra cosa. Pues nada. ¿A dónde va ahora usted? Al jugado? ¿dónde voy a ir?
2: <risa> ¿Pero tiene juicios hoy o no? Me
5: cojo, me cojo la motocicleta porque me ha pedido Pedro el Falcon, se lo he tenido que dejar para irse a no sé dónde y me tengo que bajar en el utilitario mío.
3: Bueno, otro día hablaremos del Falcon. <risa> <risa> hasta luego. Sí, Un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con
2: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: Desde 1986 hemos recorrido un largo camino, un camino de mejoras y superación, donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma. Con Lipasam siempre a su lado, porque el futuro es un camino que solo podemos hacer juntos. Cumple tu parte.
0: Lipasam, Ayuntamiento de
3: Sevilla.
4: Sí, ya huele
3: a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25
0: de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es
2: lo grande en el pequeño comercio de Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.500 euros en cheques de consumo. Compra lo grande en el pequeño comercio de Triana. Organiza Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Si tu hijo tiene problemas con los
1: estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es.
0: Las mañanas de los fines de semana son especiales. Porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio que te interesa, emocionante, con mucha información y diversión en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Imagina dos personas iguales.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Vamos a recibir a una querida compañera, colega, escritora, admirada escritora de, de sus novelas, que ahora viene a visitarnos con un nuevo libro. Eh, una historia compartida y que es Julia Navarro. Julia, buenos días.
7: Buenos días, Jesús.
3: ¿Qué tal estás?
7: Pues muy contenta de estar aquí especialmente contigo.
3: <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. Oye, ¿en ¿cuántas mujeres aparecen en este ensayo?
7: Pues creo que cerca de 200. Si te digo la verdad, no las he contado. Pero como siempre hay alguien que se encarga de contarlas por ti, me han dicho que, que, que hay como 200 mujeres.
3: Bueno, Has escrito ocho novelas, son ocho, las, novelas, ocho sí. novelas que... Todo empezó con la hermandad de la Sábana Santa. Santa, ahí sí. fue cuando Julia se nos reveló como eh, novelista que atrapaba a sus lectores, y, y ahora eh, un ensayo que voy a introducir con algunas preguntas, ¿sabían que Agatha Christie encontraba la inspiración para sus novelas cuando fregaba los platos? Que la hija de Marie Curie, Irene Curie, también recibió el premio Nobel de Química. Que la princesa Isabel de Bohemia decidió dejar los palacios para irse a vivir y a morir en un convento. Estas son algunas, solo algunas de las curiosidades que podemos leer en una historia compartida. La última obra, el último libro de Julia Navarra, que... Esta vez no nos trae una novela, sino un ensayo en el que repasa la vida de mujeres cuyos logros estuvieron muchas veces eclipsados por una perspectiva masculina de la historia. Julia cuenta la historia de ellas, no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. Así como para que la gente se sitúe de lo que vamos a hablar ¿Por qué querías contar y has contado esta esta historia? Este
7: es un un libro que nació durante la pandemia En que yo tenía, eh, no sé, cómo llevasteis vosotros el encierro Yo lo llevé fatal Y yo creo que mis deseos de escaparme, de viajar Me hicieron hacer este viaje literario Y decidí hacerlo a través de las mujeres que yo me he ido encontrando, a través de mis lecturas, a través de mis mis viajes. Y lo que no quise hacer era un libro solo de mujeres, porque entiendo que la historia eh, la han contado a medias. Y se ha contado a medias porque se ha obviado demasiadas veces la presencia de las mujeres en en la historia, en en, en las distintas eh, disciplinas. Y por tanto, además porque yo soy muy curiosa y quería saber... ¿Cómo eran los hombres que estaban al lado de las mujeres eh, que a mí me han dejado una huella o que a mí me han interesado, uh-huh. creo que Jesús, que no nos podemos contar los unos sin los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues tantas escritoras o científicas, es decir, ¿y cómo eran ellos? Fueron un secante en sus vidas, fueron personas que las estimularon en su trabajo. eh, eh, ¿Cómo eran ellos? Y el, el cómo eran ellos aparece continuamente en el libro.
3: Sí, porque el subtítulo de Una historia compartida es Con
7: ellos sin ellos, por ellos, frente a ellos. Y a, yo, a, tendría que haber añadido, y con la ignorancia de ellos. <risa> y con la ignorancia de, <risa> porque, de porque ellos. Porque la verdad es que eh, yo creo que una constante en la historia ha sido esa ignorancia, ese haber contado la historia de parte, solamente desde, desde una perspectiva masculina.
3: Pero, por ejemplo, cuando... ¿Qué has descubierto? Dices que mujeres que te has encontrado, otras que has admirado. Eh, cuando... Eh, ¿Qué has descubierto tras las, por ejemplo, monjas literarias que aparecen en pues Sor Juana Inés de la Cruz?
7: Que esa pista eh, me la dio, eh, estaba leyendo a Octavio Paz y hay una frase de Octavio Paz sobre eh, eh, Sor Juana e Inés de la Cruz en que decía, se metió monja para poder pensar. Y me impresionó mucho esa frase o sea meterse monja para poder pensar eso me hizo a mí pensar entonces me di cuenta que efectivamente entre los siglos XVI y XVII pero también en otros momentos anteriores muchas mujeres eh, que no querían pasar de la casa del padre a la casa del marido en definitiva de la cocina al cuarto de estar como diría Virginia Woolf eh, pues optaron por el convento es verdad que en el convento podían tener esa vida Esa vida personal, eh, podían dar rienda suelta a sus inquietudes literarias, eh, pero también es verdad que eso estaba circunscrito a mujeres de una posición social, es decir que iban al convento, los conventos curiosamente eran más relajados antes que ahora uh-huh. ahora las que se meten monjas es un poco más serio entonces las, las, las mujeres de, 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 de familias acomodadas eh, pues eh, tenían una serie de privilegios podían recibir gente, podían uh-huh. organizar una merienda, eh, un debate decir sus
3: asistentas no era lo no, mismo, que hoy, hoy
7: te metes monja y te metes monja en serio, ¿no? Y eh, hubo muchas mujeres que optaron por eso, ¿no? Eh, Sor Juan Inés de la Cruz es un ejemplo, pero eh, yo pienso que Teresa de Jesús también, y tantas otras.
3: Pero tú dices aquí, o o nos haces pensar, en que Teresa de Jesús eh, pudiera haber tenido un amor... ...que fue lo que la trastornó... ...yo esa visión nunca la había pensado... ...ni se me había ocurrido... ...aunque tú nos apuntas que cuentan las crónicas... ...que Teresa de Cepeda era guapa, de piel blanca... ...ojos y cabello oscuro, coqueta... ...lucía tres lunares en el rostro... ...de los más resultones que le daban un toque especial... ...también apuntan que le gustaban los vestidos... ...perfumarse... ...y que siempre tuvo una personalidad seductora... Eh, ...y dice... ...¿de quién se pudo enamorar y que ese amor la trastornó eso es lo que tú esa visión ni ni en aquella serie que se hizo de Josefina Molina ni cuando ella escribió después una biografía de Santa Teresa tampoco aparecía
7: pero sin embargo leyendo a Joseph Pérez que que es el gran biógrafo de Teresa de Jesús él apunta a que hay un episodio en su vida del que prácticamente no se conoce nada y eh, ese episodio eh, que la pudo marcar y es lo que realmente la, la convenció de ir al convento, a su padre le asustó, eh, 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 hay un momento en que ya tiene una vida un poco frivolona, ¿no? con, con, con sus primos, eh, con amigos de sus primos, y algo la sucede, algo la sucede, nadie cuenta qué es lo que la sucede, pero es la marca de tal manera que... Eh, ella decide eh, optar eh, optar por el el convento. Y eh, es verdad que era una mujer muy guapa. Los retratos de la época eh, eh, nos nos describen a una mujer realmente atractiva. Y fue una mística en acción, fue una, una mística en movimiento. Así como San Juan de la Cruz era un hombre absolutamente... ...de mirada interior... ...introspectivo... Eh, ...Teresa de Jesús fue una mística... ...en movimiento... ...era una mujer muy, muy vital... ...y eh, eh, mm, eh, sus visiones... ...pues la pillaban siempre haciendo algo... Uh-huh. ...entonces... ...es una mujer muy interesante... ...porque parece una contradicción... no ...lo de ser mística y estar permanentemente... Eh, ...en acción y con una vida social... Eh, ...absolutamente imparable... ...y luego... Eh, eh, tenía un, una cierta tendencia a enamoriscarse ¿Ah, sí? eh, por eso, por eso <risa> bueno, hizo tantas
3: cosas a veces claro. porque el amor empuja, porque eh, inauguró bueno muchos claro, conventos sin, sin, sin
7: necesidad de esas eh, de que esos enamoramientos eh, fueran porque ellas los sublimaba no pero su último confesor Jerónimo Gracián bueno ellos eh, eh, mmm, eh, había eh, una una sintonía entre ellos, pues tenían muchas cosas en común, el origen social, el carácter, eh, por supuesto, eh, no hubo nada indecoroso entre ellos, ¿no? Sí. Eh, pero eh, Teresa se sentía absolutamente eh, a gusto eh, con, con Jerónimo Gracián y, y San Juan de la Cruz se la atragantaba un poco porque era mm. mucho más, eh, era un místico, era, era una, una persona introspectiva, seria, eh, no tenía las mismas inquietudes que tenía sí. ella.
3: Pues así desde Elena de Troya, me parece que es la primera que aparece.
7: Empezó con Lisistra. Con
3: ¿tá? Lisistra hasta Oriana Falacci, sí. eh, recorres pues esos 200 mujeres. Yo es que fui a Al final digo, seguro que lo sabe ella, eh, ha contado las mujeres que aparecen. Seguro, eh, Julia, que has encontrado a lo largo de esta investigación,
6: como bien dices, más de 200 mujeres, ¿te has inspirado en alguna de estas mujeres para tu próxima novela, que creo que ya tienes casi escrita, (risa) la novena?
7: Bueno, casi, casi no, ya me gustaría tenerla casi escrita, todavía me falta un poco de trabajo. Eh, Pero eh, son mujeres, todas ellas, muy inspiradoras, Eh, con unas vidas eh, realmente interesantes y eh, mujeres que tuvieron que eh, abrirse paso a codazos. ...en un mundo que no estaba preparado para acoger su talento... ...ni para convivir con el talento de las las mujeres. Son realmente mujeres muy inspiradoras. Y eh, yo la conclusión que saco después de haber escrito este libro... ...es que los ministros de educación y los consejeros de educación... eh, ...tienen que hacer eh, un cambio en los planes de estudio. A los libros de texto se tienen que incorporar de forma masiva las mujeres porque realmente han incorporado algunas, pero Mm. siguen faltando muchas. Y muchas cuyas aportaciones son fundamentales para el el desarrollo de la ciencia, del arte. Seguramente los más jóvenes no saben que cuando a vez que, que buscan el wifi... Eh, La la madre del wifi eh, fue una mujer, una austriaca eh, Que se convirtió en actriz de Hollywood porque era bellísima Y y bueno, es el trabajo trabajo que que la ofrecía Y que durante la Segunda Guerra Mundial Trabajó en el Departamento de Comunicaciones en Estados Unidos En el Departamento de Guerra de Comunicaciones Y ella puso las bases eh, de la banda ancha y era una gran actriz eh, 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 Edith Lamer Lamer. claro, eh, decir los más jóvenes no lo saben, creen que se lo ha inventado eh, lo han inventado en Silicon Valley, pues no eso se lo inventó una señora y seguramente tampoco eh, estudian en sus libros de texto que la primera persona que imaginó un ordenador, que ahora todos no podemos vivir sin el ordenador fue una mujer, la, la hija de Lord Byron, ¿no? Ahora los Lais, Lais, eh, que eh, eh, junto con un amigo, primero imaginaron una una máquina que hiciera cálculo y luego dijeron, bueno, cálculo esto es muy poco, ahí ahí podemos hacer más más cosas. Y bueno, o sea, que no no ha sido Bill Gates el el inventor de, de, de de los ordenadores. Entonces los nombres, hay nombres importantísimos de mujeres que tienen que ir a los libros de texto y yo es lo que reclamo, cada vez que llega un ministro de educación nuevo, hace un plan nuevo de eh, de educación y sin embargo a todos se les olvida una cosa que es importante, incorporar a las mujeres, a los uh-huh. libros de texto.
2: Uh-huh. El, el índice, va muy lento. Eh, 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 va muy lento, Esa sí. incorporación. El índice de, de nombres de mujeres, bueno, son 200, ¿no? Y aquí encontramos... Hay desde, algunas aquí es del desde, índice. Eso, desde Gabriela Mistral, Agatha Christie, Marichelli. A mí me ha llamado la atención la historia de Marcela. Porque no la conocía La monja la, es Maravillosa Son Marcela, no Marcela, Marcela sí. La hija De López no de Vega, López de Vega, eh, de Vega sí. eh, La desconocía y, y no sé ¿Cómo has encontrado a Marcela? Es muy conocida Y, y resulta que yo no tengo ni idea Porque no No, no
7: te creas que es tan, que es tan conocida eh, 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 Yo atra- cuando, cuando esa frase eh, eh, De Octavio Paz Me impactó tanto Empecé eh, Bueno me, me, me fui a buscar A las, a las monjas por todos conocidas y Pero buscando monjas me encontré a su madre. Yo tampoco la conocía Y me pareció una historia eh, Muy interesante y también muy sangrienta no Porque claro, su confesor La hacía destruir sus obras sí sí sí, sí. Impresionante entonces, ¿no? eh, Claro, era una mujer Y estaba en un convento y, y escribía de otras cosas Que no eran del Padre Nuestro Y entonces la pobre eh, eh, Pues la hizo destruir muchas, muchas no, Su madre actriz su padre, su, el Juan Lope, Lope de, de Vega, de Vega claro. la presión que tenía que tener esa. esa sin señora. embargo, no la dejaron reconocerla como hija uh-huh. y, sin embargo, luego Lope de Vega y eh, eh, su madre, que, que no estaba casado con ella, porque eh, él, él estaba casado con otra señora, al hijo que tuvieron sí le dejaron reconocerle. Mm. Entonces es que fue, fue una doble víctima.
3: Oye, mm, tus lectores... Eh,
7: Están confundidos Estarán con este un poco. Libro.
3: Pero ¿qué es este...? Que, por cierto, hay un dibujo mm, inspirado... Matiz, de Matís. Sí, eh, que se ha puesto, es en, es en azul, en la danza, de, ¿no? Sí. Y se ha puesto... El libro no lo tiene, no, no, es una... Una versión.
7: Es una versión de una artista argentina que vive en Londres y eh, ella tiene grabados y eh, este grabado pues nos pareció, nos recordaba a Matisse y nos gustó mucho porque es esa danza de hombres sí. y mujeres unidos por un libro, entonces nos pareció que era sí. absolutamente eh, lo que yo quería contar, ¿no? esa historia compartida. Pero
3: te decía, tus lectores de, de novelas, ya de muchas novelas, seguidores además, se preguntarán cómo ha surgido esta obra en medio de, de tu creación literaria.
7: Por mis deseos de escaparme eh, Del confinamiento Era una forma de viajar eh, De romper eh, con la rutina Y eh, como en ese momento Yo terminé de escribir De ninguna parte mi anterior uh-huh. novela Empecé a escribir la nueva La que está ya a punto Pero... Eh, ¿Tiene título? Por cierto? Tiene de todo Pero no te va a decir nada vale. Pero entonces eh, fue como una necesidad De, de, de poner un punto punto ya aparte y, y hacer otra cosa y entonces eh, era casi como un diario es casi un diario todo el mundo dice que es el libro en donde donde es más evidente que estoy yo y que cuenta muchas cosas mías sí. seguramente y, ese libro no lo escribiría ahora
2: y una guía ahora de lecturas escribíes. también
7: una, es una guía, guía de, de lectura. lecturas. Bueno, yo voy diciendo, ni están todas las mujeres mm. que deberían de estar, porque son muchísimas más las que merecen estar en, en los libros, eh, ni, pero eh, bueno, están mis lecturas, las, las, las autoras que a mí me han, eh, me han dejado una huella, que a mí me han enseñado, que, que son un referente para ¿En mí.
3: ¿En algún momento cuando volvió llegaste a tratar a María Zambrano? No. No, No. es que a ella. eh, eh, No, 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 no. tampoco la vi nunca, pero eh, haces eh, con ella, me parece que el perfil que haces de ella.
7: Desde mm, la admiración, desde el afecto y un poco también desde la rabia que me da eh, lo mal que que se ha maltratado a tantos grandes de, de la literatura, de la filosofía y María Zambrano. Eh, hombre, yo creo que ya está en los libros de texto y que los eh, escolares. Sí. sí, ya saben quién, quién es María Zambrano, pero ese manto de silencio que ha habido sobre tantas mujeres y tantos hombres, no, uh-huh. todas las personas, aquellas que se fueron al, al exilio, sí. a mí me produce. Sí, porque produce Rosa rabia. Chacel,
3: ella está la filósofa, no María Zambrano, pero Rosa Chacel, concha Méndez Rosa Chacel, cuando volvió dejó escritos unas cosas extraordinarias y ha costado.
7: Y ha costado. Ha ¿Y, y qué bueno, tristeza. Concha Méndez, nadie Nadie, sabe, bueno, alguien sabe quién es, pero pero seguramente nuestros escolares no saben quién es. ¿Y qué
2: tristeza que ocurra con Gioconda Belli, que también es una mujer que aparece en el libro? ¿Te ha dado
7: tiempo a contar que está en el exilio, perseguida? Eh, 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 A Gioconda la conozco, he estado además con ella hace unos días, vino a la presentación de, de mi libro y luego estuvimos cenando juntas y es una mujer eh, eh, que a mí me recuerda lo que le está sucediendo a lo que le sucedió a Melina Mercuri y a Teodorakis cuando el golpe de los coroneles griegos que les quitaron la nacionalidad. Entonces aquel fue un golpe de la extrema derecha griega. Este es eh, una decisión de un gobierno de extrema izquierda pero al final los regímenes totalitarios eh, siempre persiguen a las personas que piensan, las personas del mundo de la cultura y Yoconda eh, pues tiene ese enorme sufrimiento el otro día, la otra noche me decía, pero ¿cómo pretenden que yo ya no soy nicaragüense? No. Eso lo llevo prendido en la mirada, sí. en, en, en mis recuerdos, es decir eh, o sea, ella nació nicaragüense y morirá nicaragüense, sea donde sea donde. Parece,
3: parece mentira que pase todavía eso Quien quiera saber más quien quiera oírla, hoy estará en la Feria del Libro de Tomares. ¿Has estado alguna vez? Sí, eh, fantástica.
7: Os tengo que decir una cosa. Es una de las ferias ¿Mm? favoritas de los escritores, ya, ya, porque ya. es una de las mejores ferias del libro que hay en España. Yo creo que no lo sabéis, ¿eh?
3: No, yo sí lo pues sé, si porque lo voy sabes, yo. El año vas, que viene le no voy sé. a decir, oye, ¿por qué no me habéis puesto...? No, me han puesto con gente también querida, sí. que me han puesto con Peridis eh, sí, el ah, bueno. No, y... pero,
7: pero es verdad que tiene una importancia Sí, sí, eh, sí, extraordinaria. sí, la conozco, la conozco
3: y, y la, la cantidad de público que va, ¿Que va? Sí. Eh, a mí me parece extraordinaria, es, bueno y la, la, el, el, el número que tiene de escritores este año, ahí lo pueden ver, y bueno, pues ahí estará esta tarde, noche, Julio Navarro es a las 8 cuando ella interviene en ese gran auditorio que tienen, Rafael de León ese teatro que se llena siempre y luego firmará libros, así es que pues me alegro de que conozcas esa feria donde ibas a presentar una historia compartida con ella sin ellos, por ellos, frente a
7: ellos. Y con la ignorancia de ellos. Y con Julia
3: Navarro siempre. Me alegro mucho de verte
7: gracias, y de Jesús.
3: que vamos para la próxima novela, ¿no?
7: Hombre, claro.
3: Que disfrute la estancia en Sevilla.
7: Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias por invitarme a, estar <ríe> y con quiera,
3: a las 8 en Tomares. Hasta luego, Julia. Vamos enseguida con Diego Geni y lo que hoy nos quiera traer de o lo que ha descubierto en Hecho en Andalucía. Este viernes en el Eurojackpot de la ONCE por
0: solo 2 euros hay un bote de 65 millones. Y tatara millonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la ONCE. Que son 65 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Desde 1986
2: hemos recorrido un largo camino, un camino de mejoras y superación, donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma. Con Lipasam siempre a su lado, porque el futuro es un camino que solo podemos hacer juntos, cumple tu parte.
0: Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. La
8: mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro, tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.
0: Desde este miércoles 29 de marzo consigue tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual en pack con la revista Hola y Fashion hasta el 4 de abril. El Llamador. El programa más completo de la Semana Santa de Sevilla, con los horarios e itinerarios en papel, lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
1: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. Canal Sur Mediodía
0: La última hora de donde vives Con la actualidad de tu provincia Y tu entorno más cercano Está en Canal Sur Mediodía Con toda la información que necesitas
1: De lunes a viernes Desde las 12 En tu emisora de Canal Sur Radio
0: Más Andalucía Más Canal Sur
1: Radio Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Diego Genis, buenos días Muy buenos días Y has dicho que eh, lo que hoy traes, lo que hoy has descubierto, hecho en Andalucía, nos va a abrir mucho el apetito Pues venga, cuéntanos Es una hora
9: muy mala, porque ya el desayuno se nos ha olvidado a los muy madrugadores, pero bueno Claro, ahora es
3: la hora del pisco
9: labis Bueno, pues vamos a hablar de comida y de un plato que, aunque a primera vista pueda parecer que tiene poco que ver con la gastronomía andaluza, sí condensa todo el sabor de nuestra tierra. Se trata de la enseña sevillana Burger Food Porn, cuya hamburguesa de doble de queso y bacon ha sido premiada como la mejor de España en un reciente campeonato en el que han participado casi 300 establecimientos. Para hablarnos de la creación de esta firma y de la elaboración de sus productos, tenemos hoy aquí a su CEO y cocinero, el jiennense Juan Higueras. Buenas tardes, Juan. Buenos días, buenos días. Buenos, días, me sí, día bueno, hasta sí. hora. buenos días,
3: Juan. Bienvenido. <ríe> buenos días.
9: <ríe> eh, Juan, ¿qué tiene esa hamburguesa de doble queso y bacon para que tantos expertos se pongan de acuerdo en considerarla la mejor de España?
8: Pues mira, lo primero que tiene es mucho cariño detrás de, de cada producto y cada ingrediente que, que utilizamos Tiene un pan brioche que elaboramos nosotros a diario eh, eh, Nos lo hace Ángel Pucci en Corea del Río Pero una receta propia, exclusiva, que no lo puede tener nadie en España uh-huh. Una carne madurada que maduramos en nuestras propias cámaras de maduración en cada local Un cheddar madurado de ocho meses también en nuestras cámaras Un bacon ahumado al roble Y una emulsión de huevos fritos con chistorra
9: pues, ya, no. ya el, el apetito ya se nos ha abierto en ya el apetito se nos, nos ha abierto en cana. Rico. Sí, sí, sí. Uh, eres hienense y llevas años viviendo en Sevilla ¿qué sí. le hizo
8: apasionarse por la cocina? pues me hizo apasionarme por la cocina mi abuelo es cocinero, mi madre también ha dado sus pinitos en la cocina y, y de ahí sale mi mi ilusión por, por este mundo de, de la cocina que es muy bonito
9: pero además he estado en diversos puntos de España sí. creo, ¿no? Sí, en, sí.
8: en el mundo de la hostelería eh, cuéntanos un poco, creo que
9: lo, antes de, de empezar este proyecto en 2019, creo que es en 2019, eh, estuviste en
8: Barcelona, ¿no? Sí, estuve en Barcelona 7 años trabajando en, en la alta cocina, siempre Ajá. he trabajado en la alta cocina. O sea que empezaste trabajado... en la alta cocina. Sí, estudié en la escuela de Hostelería Cambrinos con 16 años y ya empecé a, a trotar un poquito, a ver la, la hostelería real, la cocina, a divertirme, empezó a darme el gusanillo por, por querer vivir nueva experiencia y trabajando en diferentes ciudades de España pero mi última trayectoria ha sido en Barcelona siete años en un restaurante como la taberna de clínica que para mí es un referente en, en España y en diferentes restaurantes de Barcelona también a ver el nombre es Burger Food Porn sí pero porn significa porno ¿o eso no? es hamburguesas irresistibles Food Porn <risa>
2: que Así se es.
3: puede traducir también por irresistible Ahí está. que no tiene Así que ver es. solo porque yo decía por pero a ver qué nos ha traído Tía, a mí también me aquí. llama la
9: atención pero yo también me, me decante bueno el... para, sí, para, sí, para que
3: no esté escuchando que, que, que es hamburguesa irresistible que ah, se puede sí traducir también es
9: una tentación si te metes Ahora, en una Tentación. Eh, es una tentación eh, tremenda eh, y por qué eh, la idea de crearlo aquí en Andalucía porque estabas allí en Barcelona sí. a lo mejor tuviera, no sé si mmm, en ese momento te hubiera venido mejor hacerlo allí eh, te trasladaste aquí a Andalucía a
8: Sevilla ¿Cómo surge esa idea al final? Pues este proyecto se iba a montar, vamos, lo iba a montar en Barcelona eh, con mi hermano José, que es mi, mi socio pero bueno, vine a Sevilla unos días de aquí de vacaciones vi cómo estaba aquí el mundo de la hamburguesa quería viajar un poquito también por nuestra tierra porque la echaba de menos después de tantos años fuera de, de aquí pues que Andalucía es lo mejor que hay en España, sin duda y, y bueno, viajé un poquito por aquí, fui a diferentes hamburgueserías que había y nada había nada era como lo que yo quería montar en ese momento, que era hamburguesas de alta cocina, que no fuera ese, ese fast food que hay como Burger King, mm. McDonald's, queríamos hacer algo diferente y aquí en Sevilla no lo había. Uh-huh. Y por eso no, no venimos aquí a montarlo. Era llevar la hamburguesa a la alta cocina, es. en ese sentido. Es. ¿no? Uh-huh. Y el secreto de una hamburguesa está en la carne o en todos esos detalles que aderezan, como has comentado, el pan, el queso, o básicamente está, está en la carne. La hamburguesa, el conjunto, lo más importante de una hamburguesa tiene que ser una buena carne, un buen pan y un buen queso. Los demás ingredientes tienen que ser eh, que no camufle esos productos. Una hamburguesa... Cuando tú tienes mucho ingrediente en una hamburguesa, y esta carne no es buena.
3: Uh-huh. Es que a mí me gusta sin queso, no pasa nada, ¿no? Sí, bueno, sin queso, uh-huh. mucho Pero mejor, que eso...
8: más vas a disfrutar la carne.
3: <risa> ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevas con la hamburguesería aquí en Andalucía?
8: abrimos en sevilla el día 13 de septiembre de 2019, 2019.
2: y en tan poco tiempo os habéis convertido el mejor de españa en, 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 en los, los mejores de españa en, de 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 españa, mm. en muy poco tiempo con sí. la cantidad porque es verdad que hace unos años no había hamburguesas de este nivel pero cada vez hay más, sí, cada, ¿eh? vez hay más. cada vez hay más restaurantes que mm. se dedican a hacer buenas hamburguesas. buena
9: andalucía
8: ya ha empezado, digamos el
9: camino buenas o sea, hamburguesas
2: uh-huh. sí. eh, no tiene que ser difi- no tiene que ser fácil no competir con, con no no, con, no es fácil
8: no es fácil ya hemos ganado dos años consecutivos el campeonato de andalucía en uh-huh. este mismo campeonato campeonato de España y este año nos hemos traído también y este año el
3: campeonato del, del mundo campeonato de España o sea que se nacional, puede decir nacional, eh, perdón sí, nacional, nacional. Eh, sí. Eh, sí lo que ha dicho antes Diego eh, se puede decir ya que es la ahora porque tenéis esa sí, sí, sí. titulación la
9: mejor hamburguesa de España y está aquí en Andalucía ¿cuántos establecimientos tenéis y cuáles son los planes de expansión? porque creo que ¿Pensáis salir de Sevilla y moveros también por Andalucía, por el resto de Andalucía? Sí, pero con los pies en el suelo
8: y sin perder el, el, el norte y mm. haciendo las cosas bien y con calidad. Y sobre mm. todo con mucha humildad, porque hay un equipo detrás de todo esto que, que hay que valorar y eso es lo que hace que Burger Fútbol sea lo que es a mm. día de hoy. Entonces, tenemos tres establecimientos. Uno en Bermejales, sí. que fue en la, en nuestro restaurante madre. La Casa Madre. Así es. Otro en Plaza Nueva, en calle Gamazo, que ese solamente es Way Delivery, a través de Globo vale para llevar a casa y tenemos otro en Alajarafe, en zona de Bormujos uh-huh. ¿Vale? que ahí se puede comer también y sin ningún problema este año abriremos en Sevilla Este es primicia, no lo sabe nadie ahora mismo se va a estar enterando todo el mundo <risa> abrimos en Sevilla Este antes de agosto y tenemos un pequeño plan de expansión para abrir varios diferentes burger fútbol en Andalucía. me pues, pues, llama la atención que, que tenéis en el centro de Sevilla, que hay tu turista sea solo para llevar, que no sea para comer ahí, como habéis hecho eso, ¿sí?
2: A lo mejor no tienen el local adecuado, ¿no? No, sí, sí, que, era que, lo que buscábamos, ¿sí?
3: que ese local solamente fuera para, uh-huh. para sí. llevar porque hay ahí.
2: mucha demanda, ¿no? Sí,
3: sí, sí, muchísima y Entonces, ¿estás muchísima. contento? ¿No te ha ido mal? ¿no? Venirte de Barcelona, poner aquí un proyecto que siempre no te va mal mm, te no, va, no, va mal, no, no va mm,
9: mal eh, La carta es muy curiosa porque me estás comentando de que cuando tenéis una.. ...hamburguesa que engancha mucho... Eh, ...pasa una semana, la quitáis, la volvéis a poner... ...ponéis una nueva, con, ponen, es. más o menos... Esa, ...esas nuevas creaciones... ...cuánto tiempo se hacen... ...y, y, y cuántos t- tipos de hamburguesas...
8: ...podemos encontrar en la carta... ...pues tenemos ocho tipos de hamburguesas... ...tenemos también una hamburguesa vegana... ...que para la gente que no quiera comer... Eh, ...producto animal pues tiene ahí esa, esa hamburguesa... ...con un pan sin gluten también... Que, eh, ...que también lo pueden comer sin problema... ...tenemos hamburguesas con costillas de cerdo... ...que hacemos a baja temperatura... Y tenemos la de ternera. Uh-huh. ¿Vale? Vale.
3: Pues aquí lo dejamos Nuestra felicitación eh, Juan Burger Food Pork, Que ha nacido en Andalucía Y a ver hasta dónde llega Gracias Muchísimas gracias Vámonos nosotros también A tomar una hamburguesa Que ya es la hora No,
2: tenemos que ir a la máquina A sacar algo de la máquina Porque
3: tenemos ah, un hambre La triste realidad ah, del periodista mañana
1: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
2: Ven a tu mercado, vive tu ciudad En los mercados de abastos de Sevilla disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado vive tu ciudad Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla Financia Ayuntamiento de Sevilla
6: Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Los comercios de la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Organiza FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: sin sorpresas, sin complicaciones y por supuesto sin IVA así son los 5 días sin IVA de Mercamueble que vuelven con precios increíbles en salones, dormitorios, juveniles sofás, colchones y todo lo que quieras para equipar tu casa menos el IVA del 22 al 27 de marzo ven a los 5 días sin IVA solo en Mercamueble